0: Michelangelo hatte Schwierigkeiten, Briefe zu lesen. Nicht, weil er nicht lesen konnte, im Gegenteil. Sondern, weil er seit vier Jahren mit der Bemalung der Decke der Sixtinischen Kapelle beschäftigt war. Warum das zu Schwierigkeiten beim Briefelesen führte, das erzähle ich dir in dieser Episode über Michelangelo Buonarroti. Herzlich willkommen zum Podcast «Schöne Kunst» auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Fegerisch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Michelangelo wurde am 6. März 1475 im Dorf Caprese in der Nähe von Arezzo geboren. Das hat übrigens nichts mit Insalata Caprese zu tun, die in Capri erfunden wurde, sondern das Dorf heißt schlicht Caprese und nennt sich heute voller Stolz Caprese Michelangelo. Er wollte Künstler werden und ließ sich zum Maler und Bildhauer in Florenz ausbilden. Nach seiner Ausbildung ging er ein Jahr nach Bologna, dann wieder einige Jahre nach Rom, später wieder nach Florenz, Rom, Florenz und so weiter, aber von Anfang in den Jahren 1501 bis 5 war er gerade in Florenz, wo er die berühmte Figur des David schuf, diese überlebensgroße Statue des Hirtenjungen David, die als Höhepunkt und Vollkommenheit der italienischen Renaissance gilt. Nachdem er den David geschaffen hatte, ging er 1506 nach Rom, wo er zehn Jahre blieb, um das Grabmal von Papst Julius II. zu schaffen. Für diesen Auftrag war Michelangelo Feuer und Flamme. Doch plötzlich wollte es der Papst nicht mehr, er hatte andere Pläne. Michelangelo rauschte beleidigt nach Florenz ab und schrieb an den Papst, wenn man ihn wolle, dann soll er nach Florenz kommen und ihn holen. Eine unglaubliche Dreistigkeit gegenüber einem Papst zu dieser Zeit. Aber der Papst wollte ihn und erholte ihn. Doch damit das gelang, brauchte es eine List, denn Michelangelo war schon sehr berühmt zu dieser Zeit und man konnte nicht einfach sagen, lass alles stehen und liegen, wo du dran arbeitest und komm zu mir. Nein, er musste diplomatische Beziehungen mit Florenz einleiten, damit Michelangelo seine Aufträge liegen lassen konnte und wieder zurück nach Rom, um weiter für den Papst zu arbeiten. Der Grund war, Papst Julius II. wollte, dass Michelangelo die Decke der Sixtinischen Kapelle ausmalte. Die Sixtinische Kapelle war oder ist die Hauskapelle des Papstes in Rom und Julius II. sah keinen anderen für diesen Job vor als eben den großen Michelangelo. Doch er machte es widerwillig, denn Michelangelo sah sich nicht als Maler, sondern eigentlich eher als Bildhauer. Er wollte gegen einen Widerstand schlagen und nicht Wände mit einem Pinsel streicheln. Michelangelo war Ausdruck von Kraft. Da muss ich einfügen, seine Person, ich weiß es nicht. Porträts aus dieser Zeit sind ja nicht gerade so zuverlässig, aber seine Kunst, sein Werk ist wirklich Ausdruck von Kraft. Dazu kam, dass er die Technik Alfresco nicht so gut kannte. Er wusste nicht, wie man damit umgehen sollte. Alfresco bedeutet, dass man ein Stück der zu bemalenden Wand mit frischem Putz beschmiert und dann direkt in diese nasse Unterlage malt. Wenn alles trocknet, dann ist die gemalte Fläche wasserfest und hält wirklich für die Ewigkeit. Also das können wir ja heutzutage nur bestätigen. Schließlich gelang es aber dem Papst, ihn zurück nach Rom zu holen und Michelangelo begann mit seiner Arbeit. Nachdem diese geschafft war, ging er wieder zurück nach Florenz. Er war zu der Zeit am Festungsbau von Florenz beteiligt, um die Republik und die bürgerlichen Rechte und Freiheiten zu schützen, was ihm eine Herzensangelegenheit war. Später ging er dann wieder nach Rom, das war 1534, und er starb dann am 18. Februar 1564 auch in Rom. Michelangelo wurde 89 Jahre alt, was wirklich ein ungewöhnlich hohes Alter für diese Zeit war. Talent ist natürlich Voraussetzung für ein Werk, wie er es hinterlassen hatte, aber er bildete sich auch weiter und studierte römische und griechische Skulpturen der Antike, wie das alle Renaissance-Künstler taten. Die Antike, das war das große Vorbild für diese Leute. Um es genau zu wissen, wie der menschliche Körper funktioniert, sezierte er Leichen. Er zeichnete nach lebenden Modellen, bis er jeden Muskel, jede Sehne, jede Ader und jeden Knochen, so scheint es einem, wirklich kannte seine Funktion und wie er sie dann in eine Darstellung bringen konnte. Im Alter von 30 Jahren gehörte Michelangelo schon zu den größten Künstlern seiner Zeit. Er war allerdings kein einfacher Zeitgenosse. Außerdem war er tiefgläubig. Nur das kann der Grund sein, dass er den Auftrag zum Bau der Kuppel des Petersdomes in Vatikan überhaupt akzeptierte, denn Michelangelo war zu dieser Zeit schon 77 Jahre alt und er nahm kein Geld für diesen Auftrag. Er war widerspenstig, ungesellig, er weigerte sich, am Leben des päpstlichen Hofes teilzunehmen, was äh, unvorstellbar eigentlich ist, denn man muss sich vorstellen, die päpstlichen Höfe zu der Zeit konnte man vergleichen wie prunkvolle Herrscherhöfe, also null Bescheidenheit, die Päpste waren mehr Feldherren als Priester, alles lebte wirklich in großem Luxus. Und er lehnte Titel ab oder öffentliche Ehrungen. Sobald sich Michelangelo das leisten konnte, er war im Alter sehr wohlhabend wies er Geldgeschenke des Papstes zurück. Michelangelo war ein Mann, der sich nicht kaufen ließ. Wenn ein Auftrag nicht klappte, wie zum Beispiel das Grabmal Papst Julius II., dann witterte er sofort Intrigen, er vermutete, seine Konkurrenten wollten ihn vergiften oder auf irgendeine Weise bloßstellen. Im Alter war er so von Zweifeln zerfressen und sogar von, von Zweifeln gegenüber seiner eigenen Kunst gequält, dass er immer verbitterter wurde. Er sah seine Kunst plötzlich als sündhaft an. Seine Aufträge für die Päpste waren ihm im Alter sogar peinlich. Er behauptete, er habe sie immer nur unter Zwang angenommen. Er war also talentiert, kompromisslos. Er war vermutlich homosexuell, denn er schrieb Liebesbriefe an seinen späteren Gesellen. Er war tiefgläubig und er war Republikaner. Alle scharfe Ecken und Kanten eines Charakters, aber die heben ja dann letztendlich sein Werk auch klar von den anderen ab. Sie machen es markant, Michelangelo drückt aus, was er will und nicht, was von anderen erwartet wird. Ich möchte euch zwei seiner wichtigsten Werke noch kurz vorstellen. Das eine ist der David, der heute in der Akademie von Florenz steht, eine weltbekannte Skulptur eines Hirtenjungen, eben David genannt, der einerseits die biblische Geschichte von David und Goliath veranschaulicht aber andererseits auch die Stadtgeschichte von Florenz. Er hat den David 1501 bis 1504 geschaffen. Das Bild verlinke ich euch in den Shownotes. Ebenso das Bild der Sixtinischen Kapelle. Also schaut unbedingt da rein, damit ihr, euch, damit ihr die Skulptur gut vor Augen habt. Zuerst zur biblischen Geschichte. Es geht dabei um den Kampf der Philister gegen die Israeliten. Dieser sollte nun endlich durch einen Zweikampf entschieden werden. Der Riese Goliath, über drei Meter groß, so steht es in der Bibel, stellte sich für die Philister als Zweikämpfer zur Verfügung. Als die Israeliten einen geeigneten Kämpfer suchten, stellte sich der Hirtenjunge David zur Verfügung. Ernst Forderung an, schnappte sich einen glatten Stein, schleuderte ihn Goliath mit Hilfe seiner Hirtentasche direkt zwischen die Augen der Schädel Goliaths zerbrach, dieser schlug nach hinten und war auf der Stelle tot. Dann ging David hin zum Riesen, nahm dessen Schwert und schlug ihm den Kopf ab. So steht es in der Bibel, und man wundert sich immer, dass mit nur einem Wurf einer Steinschleuder ein riesiger Mensch, also gut drei Meter wird er nicht gewesen sein, aber doch ziemlich groß, sofort zur Strecke gebracht werden konnte. Doch es gibt einen traurigen Bezug zu heute, an dem wir sehen, was eine Steinschleuder kann, wenn zum Beispiel die jungen Palästinenser in den Straßen der Städte Israels mit Steinschleudern gegen die Besatzer kämpfen und offenbar damit immer noch Angst und Schrecken verbreiten können. David wurde in der biblischen Geschichte, die sich vor 3000 Jahren ereignet haben soll, späterer König von Israel. Das werden unsere Palästinenser-Jugendlichen nicht erleben. Trotzdem, wie funktioniert so eine Steinschleuder? Ich habe mir das mal angesehen. Und zwar nimmt man ein breites Lederband, hält beide Enden in einer Hand, legt einen Stein in die Mitte, dann anfangen zu schleudern und wenn es richtig Schwung hat, die, ja, die Waffe muss man fast sagen, dann lässt man ein Ende los und der Stein fliegt in Richtung des Ziels. Heute werden die Jugendlichen wahrscheinlich eher Gummibänder dafür verwenden. Aber es ist wirklich eine wirksame Waffe und man muss die ein bisschen geübt haben. Und es war damals eben die Waffen der Hirten, wenn sie sich gegen Raubtiere verteidigen mussten. Der David von Michelangelo trägt seine Schleuder über der Schulter. Es ist seine Hirtentasche, die er lässig nach hinten wirft. Er hält sie mit der linken Hand und einen Stein in der rechten Hand. Vermutlich war es genau der Moment, in dem er Goliath gegenübersteht und prüft, wohin er seinen Stein schleudern sollte. Er hört sich die Provokationen Goliaths an, wird dann gleich im nächsten Moment den Stein in seine Hirtentasche legen und zur Tat schreiten. Eher ungewöhnlich ist, dass hier der Kopf Goliaths die eigentliche Siegestrophäe nicht dargestellt ist, was in anderen Darstellungen dieser Geschichte meistens der Fall ist. Aber wahrscheinlich geht es darum, eben oder wahrscheinlich, es ist offensichtlich, es geht darum, den perfekten Körper eines Mannes darzustellen und da würde, würden viele Details, Attribute eigentlich nur stören. Das zweite große Werk von Michelangelo, das ich ein bisschen besser vorstellen möchte, ist die Sixtinische Kapelle, die er eben 1508 bis 12 gemalt hat. Er malte diese Kapelle vier Jahre lang alleine aus. Er hatte nur technische Gehilfen an seiner Seite, die den Mörtel bereitstellen mussten oder die Farben, die dann Michelangelo auftrug. Aber Entwurf, Zeichnung, Ausmalung und die langsame Arbeit al Fresco, die eben nur eine bestimmte Schicht pro Tag erlaubte, weil sonst der Putz trocknet, das machte Michelangelo alles alleine. Um an die Decke zu kommen, stellte er ein Gerüst in der Sixtinischen Kapelle auf, wie wir es heute auch oft noch sehen, wenn wir eine Kirche besuchen, die gerade restauriert wird. Dann werden diese Räume bis unter die Decke mit einem Gerüst ausgebaut, wo die Restauratoren dann oben stehen und oft über Kopf arbeiten. Aber sie machen natürlich Schichten, sie wechseln sich ab, sie haben Techniken, dass sie nicht ständig sich zurückbeugen müssen und dann mit dem Gesicht gegen den Himmel die Arbeiten ausbessern. Michelangelo machte das, er tat das ganz alleine und das war genau der Grund auch, warum er kaum Briefe lesen konnte, denn es ist überliefert oder es ist eine Legende, wer weiß das, wenn er in diesen Jahren einen Brief bekam, musste er sich zuerst weit nach hinten lehnen und den Brief über sein Gesicht Richtung Himmel halten, damit er überhaupt in der Lage war, eine Position so lange auszuhalten um einen Brief auch zu lesen. Für die Darstellung der Decke hat er keine Vorgaben, außer dass es die Schöpfungsgeschichte sein sollte. Er malte über 300 Figuren. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal da war, aber das muss man gesehen haben. Ganz abgesehen von den anderen Ausmalungen der Sixtinischen Kapelle, die wirklich auch absolut sehenswert sind. Jedenfalls Michelangelo malte über 300 Figuren, darunter Propheten, Sibillen, das sind weissagende Frauen, Jünglinge, Vorfahren Christi und zehn Szenen der Schöpfungsgeschichte. Ich sage hier absichtlich Jünglinge, weil es hat tatsächlich sehr viele nackte Jünglinge überall verteilt, die eigentlich keine Funktion haben, außer die Figurenmenge noch zu vergrößern, die Bewegung zu verstärken und überhaupt ja, Jünglinge zu sein und zu zeigen, dass Michelangelo einen Menschen wirklich rundherum und in jeder Position malen konnte. Man musste ja als Besucher der Kapelle oder als Betender nach oben schauen und dann diese Figuren in der richtigen Perspektive sehen, als würden sie da oben im Himmel schweben und ihr Himmelsleben führen. Die berühmteste Darstellung übrigens ist die Erschaffung Adams. Erkennen, dass alle Adam liegt, schlaff und müde, wie mit einer Figur wie ein Bodybuilder auf der Wiese und wartet auf Gott, der sich ihm vom Himmel nähert, ihm seinen Finger entgegenstreckt, um den Finger Adams zu berühren und ihm damit den göttlichen Funken überspringen zu lassen beziehungsweise das Leben einzuhauchen. Die Seele springt in diesem Moment von Gott auf den Menschen über. Und ich weiß nicht, wie es euch geht bei diesem Bild, ich kann es kaum ertragen, diesen müden Muskelprotz Adam da liegen zu sehen, Gott in seiner Gnade kommen zu sehen, die Finger berühren sich fast, aber eben nicht. Also für mich ist das wirklich so eine richtige Lücke, die ich aushalten muss, aber die dieses Bild natürlich ausmacht, die Spannung steigert, die Kraft, die sich bald oder in Sekunden erheben wird, das Leben, das auf die Erde kommen wird, durch die Menschen. Michelangelo war auch Architekt, also ich habe schon gesagt, er hat die Kuppel des Petersdomes geplant, aber damit war er nicht so erfolgreich, wie er sollte. Es gab noch verschiedene andere Planungen, was den Petersdom anging und auch andere Gebäude, aber es wurde kaum je etwas verwirklicht, also in der Architektur blieb alles meist in der Planung. Ja, er war wirklich ein Mensch mit unfassbarem Talent in seinen Händen und auch in seinem Geist. Er hatte scharfe Ecken und Kanten, aber das lässt natürlich nicht nur den Menschen, sondern auch das Werk von anderen abheben. Damit wären wir am Ende dieser Episode über Michelangelo Buonarroti angekommen. Ich habe ihn euch vorgestellt Ihn, der von den Zeitgenossen als Il Divino, der Göttliche, genannt wurde und euch seine beiden allerwichtigsten Werke vorgestellt, wobei es eigentlich vermessen ist, zu sagen, was jetzt wirklich wichtig ist in seinem Werk und was nicht, denn alles ist toll, kann ich hier wirklich behaupten. Und ich habe euch ein, zwei Geschichten seines bemerkenswerten Lebens erzählt. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder auch teilt. Bis zum nächsten Mal.